0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe een contract van een miljoen een kiss of death lijkt te zijn. Hoe leven volgens kernwaarden de absolute groeifactor blijkt te zijn. En waarom New York niet de plek is als je een kantoor in Amerika wilt openen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is dat Kostas Papai Konomu van Happen. Happen Groep, moet ik Happen zeggen tegenwoordig. Oké, okay. Welkom. Uh, we gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten... en hoe je daarmee om bent gegaan, je ondernemersreis eigenlijk. Dat allemaal zo direct. Maar eerst luisteren we naar Ruben Heijn met het nummer Elephants. Groeifactor beweegt ondernemers.
2: Turn away and nobody spoke Of the china windows, the elephants broke just silence And that's it And it seems that we both forgot We try to be something we are not known But tonight we were shown the truth Because that's what elephants do Oh, we're so mistaken And we can't even see it's our own heart that is breaking Breaking the rules The elephants will come back and they sure don't Like to be ignored like they have been before Like a bunch of fools And it seems that we both forgot God We try to be something we are not one. But if we can't live with the truth, the elephants cannot live too. And elephants die alone. things that we want to do We should just get the food over candlelight I know I want to crush all the tables with you I want to dance just like elephants do. I want to wreck everything that I once held for our place that is home Now I'm
1: als jij bent uh, ondernemer en je noemde het zelf al de Happen Group. Ja. Um, en als ik het kort samenvat, jij helpt grote bedrijven met innovaties. Ja. En als jij het iets meer uitlegt, wat uh, hoor ik dan?
3: Als ik het iets meer uitleg, dan is het inderdaad grote bedrijven specifiek... die op uh, massa consumentenmarkten gericht zijn. Dus nou ja, als je heel makkelijk kan voorstellen wat dat is... als je de Albert Heijn binnenloopt, dan kan het eigenlijk alles zijn... wat daar verkocht wordt, van voeding tot drank tot schoonmaakmiddelen. Uh, dat zijn allemaal bedrijven die in hele volwassen markten opereren. Dus nou ja, als je bijvoorbeeld in tandpasta bezig bent, dan is het heel moeilijk om te verzinnen wat wordt de volgende tandpasta. En dat helpen we ze doen. En dat doen we eigenlijk door heel simpel twee hefbomen te hanteren. Eén is heel specifiek kijken van waar is überhaupt nog behoefte aan. En grappig is, omdat markten toch continu ontwikkelen, is er altijd weer iets nieuws te vinden waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een behoefte waar we in kunnen groeien. En de andere hefboom is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon commercieel haalbare ideeën verzinnen. Dus niet niet zeg maar allerlei fantasieën erop loslaten. Van zou het niet fantastisch zijn als. Nee, gewoon heel secuur, heel pragmatisch, op basis van wat die bedrijven goed kunnen. Ideeën verzinnen om die behoeftes die je hebt ontdekt. En, toch en
1: bedrijven, dan heb je het over de grootste merken ter wereld. Eigenlijk. Dan heb je de grote merken van de wereld inderdaad. Coca Cola. Ja, dat soort, uh... dat
3: uh, die klasse naar nou Coca-Cola. is er toevallig net eentje waar we niet mee werken. Ja, als... Maar voor ja. PepsiCo werken ja. we wel mee. Okay. En dat doen we dan zowel aan de drankenkant als aan de biscuitje. Of aan de, 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 de snackingkant, ja. noem ik het maar even. De chips, et cetera. Um, de Heineken's, maar ook bijvoorbeeld Philips. Uh, we werken met uh, Rackett Bankiser, bijvoorbeeld heel veel. Het zijn echt allemaal die grote jongens. Ja. Die zeer operationeel over het algemeen zijn ingericht. Ja. Ja, en die, die helpen wij toch weer iets nieuws te vinden.
1: En je bent een jaar of tien bezig. Ja. Uh, eigenlijk precies tien jaar ben je bezig. Uh, met, uh, tien jaar en drie weken. Met, uh, met happen. Ja. Um, en je zit over heel de wereld. Want je hebt vijf ja. locaties over heel de wereld. Ja. En totaal een, een mannetje of zeventig in dienst. Dat klopt. Dus je hebt een mooie groei doorgemaakt. Ja, en, en als ik. Uh, ik heb even gekeken op jullie website. En, en wat je vooral wil doen. Um, je wil de world's leading brands wil je meer challengen om uh, meer succesvol uh, te innoveren. Ja. Tenminste nu eigenlijk een beetje Engels Nederlands door elkaar. Ja. Maar dat is een beetje. Dus de <laughs> grote brands ter wereld, die moeten ja. slimmer en, en, en meer succesvol uh, hun nieuwe producten ontwikkelen.
3: Ja. De, de grote frustratie, zou je kunnen zeggen, die wij zelf ooit hadden toen we begonnen, was. Waarom is die succeskans van de innovatie zo laag? Want je, je heeft wel van die getallen gehoord van 1% slaagt of 10% misschien slaagt. En ja, wij, dat, dat zat ons dwars. We dachten, dat is helemaal niet nodig. Want je ziet ook vaak dat het mislukt om de verkeerde redenen. Dat ofwel producten worden bedacht inderdaad niemand behoefte aan heeft. Of uh, product, er is, wordt wel een goede behoefte gevonden. Maar dan wordt er een idee gelanceerd waar nooit iemand geld aan kan verdienen. Ja. Dus ja, dan verdwijnen ze ook gauw weer. Um, en die, ja, die, die, fouten die, zitten, of die fouten die gemaakt worden, die zitten vaak gewoon helemaal... Ja, uh, diep in die bedrijven. Gewoon in de manier van werken die niet klopt. Of waar iets fout zit. En nou, het idee van, nou, er moet plek zijn voor een adviesbureau... dat daar
1: ja, wel <laughs> dat, uh, dat goed kan doen. En dat maar, ook... maar nu sla je hem zo plat als zijn een adviesbureau. Zou ja, je dan het... willen zeggen, je bent een adviesbureau... want in alles wat jullie doen... vind ik jullie hip en happening. Ja. En daar hoort, daar hoort het...
3: <laughs> het woord adviesbureau hoort daar nee. inderdaad niet bij. Dat, uh, dat heb je ook. Het is een creatief bureau, zeker. Ja. Het is, uh, het is wel een, een groep bij elkaar. Of, nou, want we hebben een marktonderzoeksteam. Ja. We hebben ook inderdaad, uh, wat zou je kunnen noemen, het creatieve ideeënteam. In ieder geval die helpt toch die, die insights, die inzichten die we uit de markt halen te vertalen ja. met onze klanten samen naar productideeën. Um, maar wat we toch proberen te behouden is een bepaalde onafhankelijkheid naar wat het resultaat moet zijn. Want als we zouden zeggen... Nou, we hadden nee, even goed bij spreken, een, een verpakkingsontwikkelingsbureau kunnen worden in ja. deze afgelopen tien jaar. Maar ja, dan heb je het probleem, elke innovatieklus die je dan aanneemt, ja, dan weet je dat het een verpakking moet worden. Want uiteindelijk heb je dan monden te voeden en een verpakkingsontwikkelingsteam. Ja. Ja. En we zijn wat dat betreft heel erg, uh, ja wat is het woord, agnostisch misschien. Dat is een beetje uh, mm -hmm. een beetje ongelukkig woord, maar het klopt denk ik wel. Maakt niet uit wat nee. het moet worden. Ja, als het maar.
1: indifferent ten opzichte van het soort probleem dat je moet oplossen. Ja, precies, als het maar om massamarkten gaat. Ik wil even met jou terug naar hoe het is begonnen. Want ja. jij bent, uh, zoals wij dat vroeger noemden, Delft-Rik. Ja,
3: ongelofelijke Delft-Rik, inderdaad. Ja. Ja.
1: En, en, Geen bruine
3: uh, schoenen, maar uh, wel.
1: Jij, jij hebt uh, dus, dus in Delft gestudeerd. Ja. Um, en daarbij zag ik ook nog dat jij ook nog vijf jaar in de bioscoop hebt gewerkt. Als operator van een... Ja, dat
3: is een fantastisch studiebaantje was dat. <laughs> uh, ik had namelijk, nou, het was een bioscoop met maar één zaal. Ja. Uh, dus het enige wat ik moest doen was nog met die ouderwetse spoelen. Moest ik, zeg maar, uh, ik had twee projectoren te bedienen: één voor de eerste helft en uh, één voor de tweede helft. En ja, dat betekende dat ik ten eerste door heel Delft heen gratis naar de film kom. Uh, maar ik had ook drie avonden in de week dat ik eigenlijk niks anders te doen had dan, nou ja, dan maar betaald toch voorbereiden voor tentamens.
1: Dus, dus je had uh, een fantastische studieomgeving. Uh, ik had
3: een prima studieomgeving.
1: Uh, hey, en wanneer is dat ondernemerschap begonnen?
3: Uh, nou, eigenlijk is dat mijn tweede carrière, zou je kunnen zeggen. Ik heb de eerste helft, de eerste tien jaar, heb ik, uh, bijna tien jaar, heb ik gewoon voor ontwerpbureaus gewerkt, engineeringbureaus. Ja, Hoe uh, oud je bent nu? Ik ben nu 44. 44. Ja. Ik ben nu ook uh, formeel 20 jaar uh, zeg maar afgestudeerd. Dat is uh, nee, nu ruim 20 jaar. Maar de eerste tien jaar waren vooral uh, ja, gewone normale banen. En, ik, en dat, Daar hield ook mijn, mijn belevingswereld op. Ik was eigenlijk helemaal niet bezig met uh, ondernemer worden. Tot ik eigenlijk in een toch wat andere omgeving terecht kwam tegen het einde van die tien jaar. En met, uh, nou ja, met de mensen die nu mijn partners geworden zijn. Uh, in een bureau zat waarvan we dachten. Nou wat we nu hier doen. Dat zouden we best wel zelf willen proberen. Um, en dat niet doen in dienst van een groter conglomeraat. Wat eigenlijk daar
1: een heel ander beeld bij heeft. Dan dat wij dat hebben. Dus, dus dat is is eigenlijk gestapt met die anderen.
3: Ja, Hoeveel zijn we andere waren dat? Nou oorspronkelijk met z'n vieren zijn we eruit gestapt. Uh, daar is wel een van. Vrij snel al na twee jaar hebben we die, uh, haar uitgekocht. Dus we zijn eigenlijk met een kernteam van oprichters. Noem ik maar even met z'n drieën. Um, en bij die drie zijn in de afgelopen tien jaar, of eigenlijk al meteen in de eerste vijf jaar moet ik zeggen, zijn twee anderen erbij gekomen. Dus we zijn nu met een, uh, ja, met, ik noem maar even een formeel oprichtersteam van vijf, ja. uh, maar als kern
1: van drie. En wat is jouw rol binnen dat team?
3: Uh, mijn, nou, dat is natuurlijk wel veranderd in de afgelopen tien jaar. Uh, net als, nou ja, en ik heb een paar van de eerdere interviews ook geluisterd die je gedaan hebt. Je hoort heel veel dat mensen gewoon beginnen met, ja, je doet eigenlijk alles zelf. Ja. En uiteindelijk ja, neem je afstand tot van wat je oorspronkelijk het, het doewerk uh, noemt. En dan ga je meer naar een soort sturend of leidende rol. Uh, wat voor mij nu geworden is, is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat is namelijk, eigenlijk ben ik alleen nog maar op zoek naar de, de nieuwe grote accounts. Uh, welke klanten maken er nog een potje van? Dat is eigenlijk een beetje waar ik naar op zoek ben. Welke grote bedrijven hebben gewoon lage ja, uh, succeskansen met die innovaties? Nou, die, kun je zo, uh, die kun je zo vinden. <laughs> dat zijn ze namelijk bijna allemaal. <laughs> en uh, hoe overtuig ik ze uh, dat ze toch eens een keer moeten proberen met ons te werken? Dus jij
1: bent eigenlijk de commerciële buitenkant ja, van, het, uh, precies. van het bedrijf? Dat doe
3: ik nu ook samen met uh, een van de twee andere oprichters, oh, uh, Mark. Uh, ik richt me vooral, en dan kom misschien mijn Delft-Rick uh, achtergrond bekijken met. Die klanten die vooral, waarbij vooral de barrière zit in het, um, het, het maken van ideeën die commercieel gewoon haalbaar zijn. Dus dat betekent vaak gewoon maakbare ideeën op basis van de fabrieken die ze ja. hebben. Ik hebben hier natuurlijk te maken met bedrijven die soms wel 10, 20, 30 fabrieken hebben wereldwijd. Ja. Ja, Daar moet je niks voorzien. Niet, niet ideeën gaan zitten genereren waarbij je weer een nieuwe fabriek moet bouwen. Je moet gewoon op basis van die bestaande middelen moet je kunnen, kunnen innoveren. Ja die zoek ik en uh, mijn uh, zeg maar, collega oprichter die zit in een vergelijkbare rol die zit iets meer aan de consumenten eigenlijk ja. meer rechten juist op bedrijven waarvan het probleem altijd is ja. van kunnen niks nieuws verzinnen of kunnen niks geen, geen behoefte meer vinden
1: hey, en dan uh, stop een ja. vraag maar krijgen jullie dan uurtjes betaald of krijgen jullie dan een soort van succes fee omdat ja het zo hele goede vraag wordt. hele goede vraag
3: want het heet ook happen dus ze zeggen ja wij wij zijn pas klaar als het gehappend is ja. <laughs> Uh, nee, het is uh, wat wij doen we werken op projectbasis. Dus wij maken een inschatting van hoe groot is het probleem, uh, ruwweg, hoe lang gaan we ermee bezig zijn om, uh, om dat op te lossen op een gedegen manier, maar we willen het wel doen op een manier dat wij nooit om extra budget hoeven vragen. Het is echt, dus we spreken iets af van jongens, het is een, eigenlijk een succesvier in die zin, van je krijgt van ons en het insight of het inzicht waarop we kunnen gaan innoveren en we gaan je ook de propositie geven waarmee je dat kunt doen. Um, daar spreken we gewoon een prijs vooraf. Heel simpel. En uh, als we dat kunnen met uh, tien uur werk, is eigenlijk iedereen blij. Want wij verdienen dan heel veel per uur. En zij hebben hun oplossing al na tien uur. Mm -hmm. <laughs> uh, kost het een honderd uur of tweehonderd uur? Ja, dat is wat anders. Maar um, uiteindelijk is het een, een fee op basis van het project. We hebben wel eens geprobeerd succesfees op basis ook van uh, royalties, et cetera, af te spreken. Maar ja, dan krijg je meteen het punt. Ja, dan moeten we ook bij hun in, de, in het bestuur gaan zitten. om er we zeker weten ja. dat ze het uh, doorvoeren. We hebben er wel iets op gevonden, hoor. Dat is wel een hele okay. mooie. Trouwens, voor, uh, als tip naar de luisteraars. Onze teamleden, zeker die in Londen... die krijgen persoonlijk een bonus van ons... gewoon vanuit het bedrijf... als een project waar zij aan werken... leidt tot een lancering die ook in de markt blijft. Nou, dan krijg je inzet, hoor. Dat, uh, en dat werkt net zo goed als dat wanneer wij als bureau... een, een succesfee zouden krijgen. Okay. En dat, uh, ja, dat hoort allemaal bij het merk wat we dienen.
1: Oké. Okay. Nou, dat is al een heel mooi inzicht. Ja. Um, maar ik wil toch nog even ja. terug... Naar tien jaar geleden toen jullie tien jaar uitbraken geleden, ja. als, als klein clubje van, uh, van vier man. Yeah. Daar gaan we het straks verder over hebben. We luisteren eerst even naar muziek.
4: So
0: initiatief van mkb brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Summertime van Jur en Who Love, featuring Wendy Lewis. Ik ben nog steeds in gesprek met Kostas van Happen. Uh, Kostas, we hadden het net over die beginperiode van, uh, van Happen. Mm -hmm. Tien jaar geleden uh, brak jij uit met drie uh, partners uh, bij een bureau om je eigen bureau te beginnen. Yeah. En beschrijf eens hoe die eerste weken waren. Wat gebeurde er toen? Nou, het begint
3: natuurlijk met het besluit om het ook echt te gaan doen. En dat is een hele spannende tijd. Uh, maar als je tien jaar terug gaat, was het ook een andere tijd dan dat het nu is. 2007, dat was net een jaar voordat de crisis uitbrak. Dus dat was ook een makkelijkere tijd om te denken van, ah, weet je, we gaan het gewoon proberen en als het niet werkt, joh, dan, uh, dan komen we toch wel weer goed terecht. Um, en we hebben dat uh, achteraf, denk ik, heel slim gedaan. Uh, wat we vooral niet gedaan hebben, is uh, met veel bombarie en slaande deuren bij het bureau waar we zaten met z'n vieren weggaan. Hebben dat getrapt gedaan. Uh, dus, uh, nou ja, we zijn, waren met z'n vieren. Ik was de derde uit die vier die vertrok. We zijn maar steeds met een maandje of wat ertussen eruit gestapt. Maar ook, heel belangrijk, uh, we stapten er pas uit... op het moment dat we een klant te pakken hadden... die ons kon financieren met een eerste partij werk... Okay. om boven water te blijven. Met als enige eis eigenlijk naar onszelf. Het moet wel een klant zijn die op geen enkele manier... een conflict kan oproepen met het partij waar we vertrekken. Ja. En uh, dus ja, dat was eigenlijk vrij snel geregeld.
1: Maar... Je hebt wel 70 mensen nu op de payroll staan. Ja. En als je drie maanden even wat minder werk hebt... dan moet je die wel doorbetalen.
3: Ja, tuurlijk. En uh, daar zit, denk ik... Uh, als je teruggaat naar die eerste weken... echt letterlijk de eerste weken... toen we ook een plan aan het opstellen waren. Voor, we hebben een plan gemaakt uh -huh. destijds. Uh, dat waren ook echt maar een paar pagina's... waarop stond wat we gingen doen. En toen hebben we aan het begin al... één heel belangrijke beslissing genomen achteraf. Op een moment wisten we niet hoe belangrijk die wel niet was. Maar achteraf heel belangrijk gebleken ik de keuze, uh, even in het Engels uh, die termen, want uiteindelijk we zijn in Londen gestart. Mijn <coughs> partners zijn en allemaal, uh, allemaal Engelsen, allemaal Britten. Um, worden we een vocational business? Dat was de ene richting en dat heb je dus, ja, wel uit roeping, maar dan ben je vooral bezig jezelf te promoten. En dat is eigenlijk een beetje ook maar hoe je een vo Vocational. Een vocational? Vocational, dus van een, een roeping. Okay. Um, maar dan zit je bijvoorbeeld ook heel groot je, je naam op de gevel. Dan ben je uh, een partnermodel echt. Van, nou ja, je hebt uh, partners, er zitten hooguit tien medewerkers onder. Dat zijn vooral dan, ja, dan moeten dan slaven worden. Die vooral heel hard voor jou werken. Ja,
1: een soort advocatenkantoor. Advocatenkantoor
3: inderdaad. Ja. En je businessmodel wordt dan vooral heel hard dividend eruit trekken. En ja, maximum aan de groei natuurlijk. Of je wordt een groeibusiness. Nou, ja, dat was voor ons eigenlijk veel aantrekkelijker. Nou, dan heb je wel een veel langer pad waar je op gaat. Uh, je verdient ook zelf nou, helemaal niks aan het begin... want je bent vooral bezig continu, daar zit het dan in... jezelf proberen overbodig te maken... om maar meer mensen naar je toe te trekken... die voor het merk willen gaan werken dat je aan het bouwen bent. Ja. Um, en dat is een andere koek. Um, maar het voordeel daaraan is dat je ook continu op zoek moet... naar niet zozeer naar functies, maar naar carrièrepaden... die je binnen je bedrijf kunt creëren... waar mensen op afkomen, ja. die slimmer zijn dan jij... die ook dus willen business genereren... Ja. Dus als je kijkt naar, het, naar die hele groep van, nou ja, dat is nu inderdaad ruim 70 mensen. Nou, er lopen er zeker 15, 20 van rond. Die soms hele kleine beetjes, in andere gevallen hele grote
1: beetjes, werk binnen aan het halen zijn. Want het is deel van wat zij doen. Dus je hebt een soort zelfstandig opererend organisme gecreëerd. Wat Precies. blijft doorgaan zelf als jij nu ja. besluit om twee jaar even een sabbatical te nemen?
3: Ja, de, nou, het, het is het natuurlijke gevolg van continu jezelf proberen overbodig te maken. Ja. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt evenzeer voor mijn partners en ja. medeoprichters. En,
1: uh, maar, maar dat stond in het zevenjarenplan? Ja, om heel specifiek te gaan zoeken. Is het ook onderdeel van het succes geweest... dat jullie dat, dat in het begin zo duidelijk hebben afgesproken... en ook op papier hebben gezet? Ja, dat dat, dat het, geen ja. gedoe meer opleverde? Ja,
3: want toen na, bijvoorbeeld na een jaar of vijf... het einde in zicht kwam van het eerste plan... hebben we hem weer helemaal tegen het licht gehouden.
1: Na een jaar of vijf kwam het einde van het zevenjarenplan. Ja, want weet je van... <laughs> nou, we
3: hebben nu nog twee jaar voor de boeg. Oh ja. moeten we nou... Ja, nee, maar er
1: komt er wel zo'n moment
3: van... Ja klopt het nog met wat we bedacht hadden. Natuurlijk hou je dat continu in de gaten. Maar we hoefden betrekkelijk weinig aan te passen om weer een volgende zeven jaar uh, zeg maar uit te zetten.
1: Dus ja, over twee jaar moeten we dat weer tegen het licht gaan houden. Dat klinkt heel systematisch en gedisciplineerd.
3: Ja, en ook het geluk hebben dat we het de eerste keer al redelijk om voor elkaar hadden. En ook in een zekere zin niet zo... Um, ik bedoel, we hadden wel een ambitie om te groeien... Maar we hadden niet de ambitie om een soort van alles onder één dak, gigantisch ingewikkeld bedrijf te worden. We hadden een heel specifiek doel, namelijk we willen innoveren. We willen grote bedrijven helpen beter innoveren. Ja. En dat, uh, die focus die heeft ons wel heel erg geholpen. Um, wat er gebeurde, waren eigenlijk een combinatie van een paar dingen. Eén, dat we de organisatie. Okay, dit klinkt wel heel formeel, maar het is gewoon wat werkelijk het geval was. We waren eigenlijk georganiseerd als een klein bureau, maar intussen geen klein bureau meer. We he, waren mannen 50, 60 al rond die tijd. Um, dus dat, was, dat ging om alle kanten zat dat te piepen, te schuren, te kraken. We, we hadden geen goed zicht echt op de cijfers... of welke proposities of welke producten verdienden we goed geld... en welke pro proposities verdienden we geen geld. Uh, we hadden uh, een, uh, voor de eerste en ook de allerlaatste keer ooit... in ieder geval voor zolang dat, uh, dat oorspronkelijke team... bij dit bedrijf betrokken zal zijn... een retainer contract... Wat uh, als je hem afsluit... Uh, een
1: retainercontract is, je krijgt gewoon een vast bedrag. Je krijgt een vast bedrag. En de klant, als die je nodig heeft, kan hij je op afroep...
3: Precies, je inhuren. spreekt gewoon inderdaad voor een jaar af. Dit is, uh, dit is wat we jullie per jaar gaan krijgen. Dat was ook een heel groot bedrag. Dat uh, was een bedrag van zeven cijfers. Um, en wat blijkt dan? Uh, ook al is het het model wat past bij de hele grote bureaus. Mm -hmm. Wij spreken de bureaus met duizend man. Die zijn alleen maar op zoek naar retainers. Voor ons soort was dat, het was gewoon verschrikkelijk. Het was echt afschuwelijk. En dat lag niet zozeer aan de klant. Maar je krijgt een heel ander soort bedrijf
1: ervan. Je gaat... Oké, want de klant zegt, joh, je krijgt een miljoen. Ja. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Ik denk dat heel veel mensen nu aan het luisteren zijn. en denken: Ja, dat kan ik
3: precies vertellen waarom dat is. Want ten eerste, je weet niet precies wat je voor dat miljoen gaat doen. Je weet het wel ongeveer. Je spreekt een soort pakket werk af. Maar op het moment dat die handtekening er staat... dan gaan er een of twee hele gekke dynamieken gaan er, uh, plaatsvinden. Ten eerste aan de klantkant denken ze... nou, dat is getekend, vanaf nu is het gratis. Dus die kieperen alles over de heg... Uh, zonder, zoals ze voorheen toen je nog op projectbasis werkte... ook eigenlijk even met elkaar in gesprek konden... en ook even nadachten over wat ze over die heg heen flikkeren. Uh, de keerzijde is ook aan onze kant werd het ook ineens heel raar. Want waar normaaliter iedereen zich helemaal... nou ja, ik zou niet zeggen uit de naad werkt... maar waar heel scherp zit op te letten van... leveren wij het absoluut beste af van wat we kunnen afleveren. Want dat is de enige garantie op meer werk. Dat is de enige om die relatie in gang te houden. Kwam er ook meteen een soort luiheid in. Wij werden ook minder kritisch. En dan is er een derde element... en dat is, dan ben je ook echt daadwerkelijk je bedrijf aan het kapotmaken... is je gaat ander soort personeel naar binnen halen. Je gaat mensen naar binnen halen die het eigenlijk wel lekker vinden... om de hele tijd aan dezelfde klant te werken. En ik denk, ja wie gaat er nou bij een bureau als dat van ons werken... om de hele tijd aan dezelfde klant te werken? Dan moet je gewoon bij die klant gaan werken. Ja. Dus je, je, je bent op allerlei manieren... Die... Dus het was
1: een soort kiss of death?
3: Oh, het was, het was niet goed. Nou, dan, en wat gebeurde er in die, nou ja, die periode drie jaar geleden? Uh, ook van de ene dag op de ander. Omdat deze klant ja, op de, in de city wat slechte cijfers moest presenteren... die besloot ook van de ene dag op de ander... alle contracten met al hun toeleveren-offensiers... Uh, gewoon stop te zetten. ja En daar zaten we dan met... Ten eerste een team wat een beetje kopzwaar was geworden... richting de verkeerde kant. Uh, gewoon gericht op een klant die toch dat wel binnenbracht. Maar ook niet, zozeer, niet echt ingericht meer met een team... die continu ook nieuw werk ging zoeken. Ja. Nou ja, dan moet je gaan herijken om je eigen woord ja. te gebruiken. En we re realiseerden we ook dat het wel het moment was... om nee, niet alleen organisatorisch ook een stap te gaan maken. Van,
1: Hoe heb je dat ervaren? Want je hebt mensen moeten ontslaan. Ja, we moesten we een paar, herstructureren. Ja, dat, was,
3: uh, nou, dat was ongelooflijk pijnlijk. Uh,
1: want dat was Londen voornamelijk of ook uh,
3: Nee, ook in Nederland. Ook het uh, ook het onderzoeksteam. Uh, en daar was ook, ja, kwam. Nou, goed, ik zoek natuurlijk altijd meteen ook het positieve erin. Het, uh, het was ook de het moment waarop de, de in ons bedrijf spreken opkomende nieuwe leiders, noem ik het maar even, opstonden. Uh, en dat op een ongelooflijk goede manier hebben opgepakt. En ja, ik verholpen is niet juist het woord, maar. Um, uh, de, het managementteam in, uh, in Amsterdam, uh, met name aan de onderzoekskant... die hebben dat op een nou, niet, niet, niet alleen nette manier met het team opgelost. Dus, uh, het team is wat erachter bleef is efficiënter en gelukkiger geworden dan ooit tevoren. Want was
1: dat ook omdat zij vervolgens zagen dat die mensen die het wel fijn vonden... eigenlijk om ja. voor zo'n grotere, hè, wat luier te werken, dat die weg waren? Ja. Gaf dat ook een nieuwe energie?
3: En nou, Het gaf in ieder geval een nieuwe energie bij de mensen die achterbleven. Maar het ook, ze hebben het ook op een manier gedaan met de mensen die weggingen. Dat die, en denk ik ook terecht, op een hele blije manier weer verder gegaan zijn met hun eigen carrière. Uiteindelijk ja. zijn gewoon volwassen mensen... die verdien, verzinnen ja. gewoon uh, in, uh, binnen een week... wat ze daarna wel weer gaan doen... en vinden ook snel weer nieuw werk. En dus is het ook zo... als je ons op je cv hebt staan... dan, uh, dan heb je ook iets goeds op je cv ja. staan. Dus die waren allemaal... Die zijn, eigenlijk zijn die relaties gewoon heel goed uit elkaar gegaan. Ja. Daar voelde ik mezelf ook heel goed bij. Want, ja, we maar je willen... beschreef het wel, het is een crisis. Tuurlijk is het een crisis, want we zijn een ander bedrijf geworden daarna. Ja. En we zijn ook veel... eigenlijk veel meer geworden wat we hadden willen worden. Ja. Uh, omdat het ook ons dwong... Niet alleen zeg maar, de management teams die van, die, van die kantoren die het in ja. ene moeilijk kregen... maar ook als oorspronkelijke oprichters, als uh, zeg maar partners uh, die erbij gekomen zijn. Ja. Kijk van,
1: Wat willen we nou eigenlijk? Want dit werkte niet. Ja. <laughs> uh, wat willen we dan wel? Dus je wel? hebt een betere versie van jezelf ontwikkeld. Ja, absoluut. absoluut. Maar je hebt nog een, um, een andere crisis gehad en dat was in Amerika. En ja. dat is volgens mij ook een smeugverhaal. verhaal. Daar gaan we straks naar luisteren. Eerst muziek van Pink Martini met Hey Eugene.
0: Goeivactor inspireert ondernemers.
1: Je hoorde Rose Smith met Live Changes. Uh, Kostas, dit programma gaat ook over muziek. Uh, heb jij iets met muziek in jouw ondernemersbestaan?
3: Um, ik luister wel veel muziek en ik krijg ook energie van, uh, van muziek luisteren. Um, er, is, uh, er is geen echte lijflied van het bedrijf, uh, mocht je daar uh, naar op zoek zijn... Um, ik denk dat we ook als, uh, als team te divers zijn. Dat we daar allemaal dezelfde
1: muziek maken. Ja, maar niet zozeer voor het bedrijf, maar voor jouzelf. Dus als jij weer op een of andere vlucht zit uh, ja. naar uh, Los Angeles. Ja, de, wat, uh, wat zet jij dan op? Ik,
3: uh, ik heb een, een paar opwarmnummers nummers <laughs> waar ik uh, uh, of opwarm artiesten moet ik eigenlijk zeggen, waar ik altijd naar luister. Uh, ik heb altijd even spinvis erbij zitten. Okay. Uh, omdat ik uh, Spinwis. Uh, ik heb hem live gezien. Uh, ik vind hem een ongelofelijke, ongelofelijke ja, creatief artiest. En creatief betekent voor mij dat je van niets iets kunt maken. Dus echt iets oorspronkelijks creëert. Um, ik luister ook veel naar Stromai. Um, uit België. Die ook hetzelfde heeft. Die, kan, die is nu ook buiten de muziek weer getreden. Gaat nu zich een poosje richten op, op, uh, op fashion en kleding. En dus gewoon, dat zijn mensen die... Die barsten gewoon van de, van de scheppingsdrift, noem ik het maar even. Ja. En, dat, uh, en dat hoor ik ook terug. Die, 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 dat vind ik heerlijk. En dat zet me ook meteen even weer in mijn, brengt mij een beetje in mijn eigen wereldje als ik in zo'n vlucht. Want vliegen klinkt leuk, maar het is op een gegeven moment echt niet meer leuk. Het is net als je in de bus stapt op een gegeven moment. Ja.
1: We hebben jou ook gevraagd uh, voor deze uitzending uh, na te denken over een nummer wat we zouden kunnen spelen.
3: Ja, uh, ik heb uitgezocht uh, van Fink. Uh, die een ongelooflijk geluid hebben wat mij heel erg direct kalmeert. Ja. En zij hebben, uh, hebben een uiterst creatieve manier... een nummer van Alison Moyet uh, weten te coveren. Alison Moyet hoort bij mijn jeugd. Echt als uh, hele jonge jongen van, ja. uh, van een jaar of elf. All cried out. Um, en het grap is, ik uh, heb het nummer denk ik meerdere malen gehoord... voordat ik realiseerde dat het een cover was... van een ander nummer uit mijn jeugd. Dus oké. Okay. Ja, vandaar. Geniet ervan. Dank
5: Back this time The grass has grown under Your feet And In your absence I changed my mind Someone else is sitting You see I know That I said There'd be no one else I know that I said I'll be true, yeah But babe, I got a Cupid's arrow And he a short and narrow I'm nothing left to offer you all cried out A lot of loving for a handful of nothing Oh, cry down It's hard to give you something when you're pushing me Knew where I stood from the start. So stop, look around you. Go right back where I found you. Take back your cold, empty heart. A handful of nothing. All cried out. It's hard to give you something when you push
1: Rocksteady van Aretha Franklin. Ik ben in een gesprek met Kostas. Met een hele lange, moeilijke Griekse achternaam. Uh, een van de oprichters van uh, Happen. De Happen Group. Ja. Um, je vertelde net over het moment drie jaar geleden... dat jullie uh, door het verlies van een hele grote klant... eigenlijk het bedrijf weer opnieuw hebben ingericht en, mm -hmm. en opgericht. En ik kondigde aan um, dat jullie ook in Amerika... een mooi avontuur hebben gehad. Ja. Nou, nu weet ik dat voor veel ondernemers... Amerika heel ver weg is, maar dat toch veel ondernemers... Ja, het is een enorme markt. Als je daar succesvol bent, dan, kan je, dan, 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 dan ligt ja. alles open. Ja. Hoe zijn jullie naar Amerika gegaan? Wanneer was dat? Wat zat erachter?
3: Ja, we, zijn in, uh, we hebben het eigenlijk dus twee keer gedaan. <laughs> Als ik even terugkijk. De eerste keer uh, hebben we dat gedaan samen met een, uh, een Canadese dame. Die, uh, daar werkte, die zat al in ons netwerk, laat ja. ik het zo zeggen. En met haar hebben we oorspronkelijk Happen North America opgericht... maar wel vanuit Toronto, uh, waar zij uh, vandaan werkte. Zij had daar ook al een uh, klein team. Zij ging onder het Happen-merk uh, werken. Uh, en in 2000, uh, nee, is het 2009, of 2010? Rond die 2010 zal het geweest zijn... Hebben we bedacht van ja, als we onszelf serieus willen nemen. Als een innovatiebedrijf, de grootste van de wereld werkt. Moet je in New York zitten. Moet je in New York zitten, ja. En dat, uh, ja, als ik achteraf mezelf had kunnen toespreken. Of, of mijn partners. Ja,
1: wat had je gezegd? Doe normaal, man. <lacht> <lacht>
3: <lacht> maar dan, waar, waar, waarom zou je dat nou willen? En uh, moet het wel, als je dan Noord-Amerika wil, moet het dan New York zijn? Dat kan er niet gewoon vanuit Toronto. Misschien Chicago. Er zijn zoveel plekken. Maar New York leg je de lat wel heel erg hoog. Maar
1: waarom? Wat, wat ging er dan... Verkeerde ja,
3: wat gaat er verkeerd in New York? New York is gewoon een heel moeilijk klein eilandje eigenlijk om um, talent te vinden. De competitie is heel hoog. Uh, er lopen heel veel talenten rond en die kunnen eigenlijk vragen wat ze willen. Want ja, het is New York. Dus het is heel duur talent uh, wat je daar moet gaan aantrekken. Um, eigenlijk zitten de klanten niet in New York. Die zitten in New Jersey. Het is een uurtje rijden, <laughs> maar dat is niet New York. <laughs> en um, ook gewoon zo heel simpel. Als je een leuke kantoorruimte wil, wil hebben en je zit dan of op Manhattan of op Brooklyn kost ook heel veel geld. Dus is het alles bij elkaar is het een heel hele dure plek, gewoon om te zitten. Ja. Zeker als je een groeimodel uh, hanteert, wat je zelf financiert. Ja, ik weet niet hoe het is als je een, met een zak geld van uh, iemand uh, naar binnen komt en kijken wat er dan gebeurt. Maar als jij uit je cashflow, uit de winst die groei wil financieren. Maar was uh, het
1: stiekem ook niet jullie droombeeld, een beetje. Hè? Je loopt ja, op New York, tuurlijk. je voelt de energie, die grote. Het ah, is denk, fantastisch. Is en het is ook
3: niks zo leuk, want we hebben wel vijf jaar lang op, uh, nou ja, de, hoe noem je dat? Dumbo heet dat gebied. Down Under Manhattan Bridge, uh, Overpass. Uh, dat is net aan Brooklyn. Uh, vijf jaar lang daar kantoor gehad. En ik ben er heel veel geweest. Het is niks zo leuk als lekker struinen door New York. Uh, daar eten. Ik weet, waar, zou ik eens, waar ik eens? Heb, hebben jullie nog een plek om te overnachten? Ja, natuurlijk ik ga gewoon op kantoor slapen. Ja. <laughs> Uitklapbed. Heerlijk. Dan voel je wel een beetje een, een man van de wereld natuurlijk. Ja. Maar nou ja, als je keek, de cijfers, op zich de omzet was prima. Maar wat er onderaan de streep overbleef, dat was uh, altijd kiele-kiele. En eigenlijk was dat, het was vooral heel hard werken. Het was ook heel hard werken voor, uh, voor de dames die daar het team leidde. Omdat gewoon proberen toch uh, die, die groei vast te houden. Het was heel veel werk voor, uh, met name uh, David, een uh, van mijn medeoprichters. Die echt de CEO rol speelt van ja, al die business, business units op het spoor houden. En na een uh, jaar of vijf, dus uh, 2015 was dat, uh, hebben we met elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd van is dit een goed idee om hiermee door te gaan en eigenlijk niet kwam we achter en dat is wel heel pijnlijk
1: um, ja, en dat, dat... dat is ook wel, wel moeilijk want
3: ja je laat wel wat achter ja. en uh, wat, wat,
1: wat was de aanleiding dat je elkaar zo in de ogen keek nou omdat we, we waren cijfers met... 2014
3: nee niet eens per se want dat hadden we ook nog wel kunnen volhouden maar het, we werden nou, we zagen met name uh, David en Mel dus uh, die dus ja Lokaal team leiden. En uh, aan onze kant. Die werden gewoon diep ongelukkig. <laughs> die waren heel moe. Heel moe. en um, het was het, Eigenlijk was het gewoon niet waar. Want we zitten hier wel in voor de... Voor, uh, nou ja, Zo is het zelf helemaal in het begin. In die zeven jaren plannen gedefinieerd. Ja. Happy now, happy later. Het is niet alleen maar happy later. En niet alleen maar happy now. Dus dat betekent ja... We moeten wel gelukkig zijn in ons eigen bedrijf. En dit dus die American
1: niet. Dream, uh, dat was. Uh, nee, en het. American uh, nightmare.
3: Precies. En wat je wel, maar goed, op het moment. En dat is ook de, een deur sluiten, een de deur gaat weer open. Um, toen realiseerden we ook ons. Eigenlijk zitten we hier gewoon onszelf in de maling te nemen. om met een happen-propositie. Wat een, wat een uiteindelijk, of je het wil of niet. toch een consulting-propositie is. in de Amerikaanse markt te opereren. Want die werkt gewoon anders dan wat wij gewend zijn in Europa. Het is veel meer een markt waar ons soort. De, de dienst die wij leveren wordt ingevuld door ontwerpbureaus. Of door management consulting bureaus. Dat zijn andere takken. Maar we hebben, dat is maar de helft van wat we doen. De andere helft is marktonderzoek. En voor onze winkelteam. marktonderzoeksteam.
1: En winkel is de naam van jullie? Is van ons marktonderzoekstak
3: uh, inderdaad. Uh, dat heeft daar veel meer recht van spreken. Omdat het daar ook veel vernieuwender is wat zij doen. Vergeleken met wat die grote oude marktonderzoekswereld in Noord-Amerika uitvoert. Ja. En nou ja, die omslag was eigenlijk vrij simpel gemaakt toen. Toen we eenmaal ook de mentaal de vrijheid hadden met z'n allen van... we gaan niet als een soort blaasbalg maar proberen... Die, dat vak of dat vuurtje van Happen in Noord-Amerika aan te wakkeren. Maar we richten hem even anders en we maken daar een Happen-propositie van. En we gaan ook niet proberen dat in Manhattan te doen. We, of doen, we, in Brooklyn. Maken we Maak daar
1: een winkel-propositie van.
3: Sorry, maak ja. er een winkel-propositie van. Um, in New Jersey, waar die klanten ook echt zitten... <laughs> Uh, toen werd het een stuk makkelijker. En dan zijn we, nou ja, dus in 2016, eigenlijk dus vorig jaar pas. Ik denk ik het is nu eigenlijk, uh, nou, je bent nu anderhalf, twee jaar bezig.
1: Ik had een beetje op wat meer drama geleerd. Ja,
3: eigenlijk was het met met slaande deuren en, uh, <lacht> en huilen. Nee, maar, weet je, de, we hadden het ook over, over je hebt nederlagen. Uh, je hebt, je hebt dingen die gewoon niet werken. Maar wat we altijd, waar wij echt heel goed in gebleken zijn. Want uiteindelijk zijn we wel een bedrijf wat in de crisis gegroeid is. Op ons eigen geld ja. uh, is nooit uh, het bankroet op de radar laten komen. Dat je echt denkt van nu gaan we te groot risico nemen. Nu zetten we echt te veel op het spel. We zijn wat dat betreft heel voorzichtig altijd geweest. Ook als innovatiebureau. Geen
1: grote bankleidingen erin. geen Altijd. Uh...
3: altijd uh, En nou ja. Altijd met, ook met zorg voor de mensen met wie we werken. Dus dat betekent dat we ook een potje kunnen breken met de mensen met wie we werken. Ja. Die, die laten ons ook niet zomaar vallen. Uh, ook zeg maar, bij de eerste crisis, noem ik het maar even toen... Uh, die, die grote klant ineens zei van sorry jongens... die uh, mooie retainer die jullie hebben, pff, het gaat ophouden. Ook daar waren wij een van de weinige partijen, denk ik... waar zij dat mee moesten doen. Waarvan we zeiden, nou, we gaan het wel even afbouwen... In een maand dus. of drie, weet je wel. Dat het niet helemaal een soort cliff is waar je, waar je afduikt... Um, en ja, waar het einde in een, in een heel diep wordt.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers... Je luistert naar Groeifactor.
6: Let's go to the car. Sometimes it's better when it's publicly I'm not ashamed, I don't care who sees Us hugging and kissing, a love exhibition Oh, we're rendezvous out on the fire escape I'd like to set off an alarm today Show some
0: Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor beweegt ondernemers.
7: Hit that Jack. It, like it back. time, man, and ain't got time, shake your Hit that job, Jack. Put it in pocket till like I get back. Going downtown, see your man, and I ain't got time to shake your head. Hit that job, Jack. Put it in pocket till like I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your head. Hit that. You don't
1: Grammatic met Hit That Jive. Ik ben in gesprek met Kostas van Happen. Kostas, je beschreef net een, 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 een mooi project wat je hebt gedaan. De Bronco uh, Hoestsiroop die je hebt ontwikkeld. En daarop gaf je ook een tip over hoe je medewerkers eigenlijk het beste kan belonen... op, op de project waar ze zelf aan hebben gewerkt. Een soort mm -hmm. succesvie. Uh, en je had nog een aantal andere inzichten die je hebt opgedaan de afgelopen tien jaar. Ja.
3: Um, het zijn dingen die voor ons heel goed hebben gewerkt. En uh, een hele belangrijke die ik echt heel graag wil delen... die echt helemaal uit de beginfase uh, komt... als je echt nog met, met de, nog met de kernteam van oprichters bent... Uh, dat is, je kunt dat niet doen... als je ook niet het thuisfront mee hebt. Ik bedoel, je hebt altijd, dus altijd... als je een partner hebt die thuis zit... Uh, ook misschien wel gewoon fulltime werkt... of kinderen hebt, dus uit een, in een gezinssituatie zoiets ingaat... dan gaan zij eronder lijden...
1: Ja, want jouw partner heeft dus wel ook, ook opofferingen. Zo, voor ongelooflijk.
3: Ja, mijn rol in mijn bedrijf is uh, met dank aan wat Patricia, mijn vrouw, ja. uh, daarin heeft willen offeren.
1: Uh,
3: en dat is, uh, ja, daar ben ik haar heel dankbaar voor. En ja. mijn, uh, de rest van het bedrijf ook, denk ik. Ja. Um, andere belangrijk, uh, wat voor ons heel belangrijk geweest is, uh, en het klinkt ook een beetje klef misschien, maar dat is dat we al heel vroeg in het uh, bedrijf, in het eerste jaar, vrij helder waren over wat zijn nou onze kernwaardes. Als Team, als oprichtend team, en wat is nou wat zijn de waardes achter het merk wat we willen? dat houden.
1: stond ook in dat document. Dat stond ook die in het document. de zeven jaar ja, plan, document.
3: En die gelden, gelden vooral voor het hele bedrijf, dus en voor, voor het Happen-team en voor ons winkelteam, ons marktonderzoeksteam. En die, die waardes, die kan ik wel even noemen: dat is simplicity, dus dat je altijd alles zo eenvoudig mogelijk probeert op te lossen, value, dat je altijd waarde probeert toe te voegen. Uh, dat je care toont, dus dat is en dat je zorg hebt voor je klant, maar ook voor jezelf, voor je teamleden, voor je toeleveranciers en dat je ook een beetje enjoyment, dus plezier hebt erin. Die vier, die staan nee. vaak haaks met wat het werk eigenlijk vereist.
1: En die, en die waarde, dat werkt eigenlijk door al jullie vestigingen en landen ja, heen.
3: Absoluut en dat, is, uh, dat zit heel diep. En uh, toen we er uh, de eerste keer over spraken, dat, ik, ik ben Delftrik. Het kwam niet vanuit mij, mm -hmm. <laughs> het kwam vanuit het een van de anderen. Hoe belangrijk het was om dat toch vast te leggen. Ik dacht, oh, nou ja, goed dan leg ik wel vast, prima, ik
1: doe wel mee. Maar het is zo belangrijk gebleken. Ja. Uh, nou, ik vind het een fantastische ja. tip en, ja. en ik kan het beamen ja. uh, dat het zo is. En hoe moeilijk het is om het goed te doen. En, ja,
3: en het is ook gewoon een kwestie van vasthouden. Je moet het vasthouden.
1: Je bent nu 70 man. Daarvoor kan je ja. zeggen, nou, dat is een mooie prestatie. Maar... We zijn een van de grotere inderdaad nu. Uh, ja. ja, maar het is nog maar 70 man. Ja. Waar ligt jouw ambitie voor je eigen ontwikkelingen? Voor de eigen
3: ontwikkelingen. Voor, voor waar moet een groep naartoe? Uh -huh. Waar gaan wij als uh, team heen? Uh, we zoeken nu de roem. En dat klinkt een hele fame. Ik weet dat we de beste zijn. Uh, waar we de eerste zeven, acht jaar dachten van zijn we wel de beste? Ja, het gaat wel goed hè. En we groeien en kijken ze naar die omzet die we genereren voor onze klanten. Het is wel fantastisch eigenlijk. Uh, nu weet ik gewoon, er is gewoon niemand die dit zo goed doet als wij. Ja. Maar we zijn nog niet zo bekend als wat we zouden moeten zijn. We hebben concurrenten die eerst eerlijk gezegd ook voorbeelden waren. van die waren toen groter, nu zijn ze kleiner. Waarvan we dachten, wauw, waren wij maar zo groot als zij. Nou, nu zijn we groter dan zij. Die zijn nog steeds paddorie bekender dan dat wij zijn. En waar onze groei nu gaat komen... dat is door gewoon secuur... en daar zijn we ook al mee bezig... te proberen die naamsbekendheid... veel groter te maken dan het nu is. Want wij kunnen twee keer zo groot, drie keer zo groot... vijf keer zo groot worden. Misschien wel tien keer zo groot... Uh, want ja, die behoefte is er. Ik bedoel, ja. er gaan nog steeds 95% van de innovaties falen. En dat zijn al die 95% waar wij niet aan werken. Ja, <laughs> um, ja nee. en Ik bedoel, als wij een klant kunnen helpen... om van 3% succes naar 6% succes te gaan... dan hebben we het al 100% verbeterd met ze. Dan zullen ze de handen op elkaar zetten. Ja. Um, maar er is nog een wereld voor ons te winnen. En het is vooral ja die, die reputatie die we opgebouwd hebben... om die ja, zo breed mogelijk te maken. Ja, wat mij betreft, het kan, het kan niet groot genoeg worden. Ja. Hoe, meer, hoe meer mensen gewoon inzien wat wij hebben ingezien, hoe beter. Want zo moeilijk blijkt het uiteindelijk niet te zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Maar, ja, maar het zijn vaak de simpele dingen die uiteindelijk ja. heel moeilijk zijn om, ja. om te ja. kunnen... Maar ik zie wel de... De ambitie uit je ogen. Ja, je het is, zo is hartstikke opraad. leuk. Ja, dus, ik bedoel, en nu wordt het ook tijd ook dat mensen ons zien als de, ja, beetje als de McKinsey van de innovatie. Uh, ja, is ja het is de... gewoon
3: te gek dat er gewoon uh, niet iedereen al met ons werkt. <laughs> dat, uh, <laughs> het is een schande. Ja. De, uh, alle... Dus waar houdt het op? Waar houdt het op? Nou,
1: of waar sta je over vijf jaar?
3: Over vijf jaar, over vijf jaar zijn we op zijn minst weer verdubbeld. Uh, qua qua omzet, qua
1: qua qua team. Ja, maar daar hoort dan toch een, ook een ander plaatje bij. Op en daar hoort het dan... verdubbeld. Heb je het over? Heb je het over? Uh... Nou, wat moet
3: ik zeggen? Wat uh, wat wat? We zijn nou misschien wat wel mooi zou zijn. We zijn nu bedrijven aan het helpen innoveren. Ik denk dat voor ons de volgende stap is om landen te helpen innoveren. En uh, dat je gewoon zegt van jongens, uh, hier is een land wat zichzelf uit de armoede moet innoveren, Bij wijze van spreken, of uit de vorige eeuw moet innoveren. Daar gaan we een groep bij inschakelen. En dan gaan we deze hele, het hele land halen we door de molen heen. En die gaan gewoon niet meer zitten foevelaren met allerlei onzin. <laughs> en denken dat het moet komen uit de kolenindustrie of waar dan ook. Dit wordt gewoon een, een, ja, de, het land. wat dan wat, ik, 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 dat, is een, dat is een droom.
1: Wat fantastisch. Ja.
3: En daarna een continent. <laughs> okay. Dat blijft alleen de wereld. Te nou, ik heb,
1: dus te maken met een uh, daadwerkelijke wereldveranderaar, verbeteraar. Ja,
3: maar, maar het is een verbetering. Dat is het. Het is niet, innoveren kun je, is natuurlijk een groot deel van de innovatie die gebeuren... is, is pappen en nat houden. Dat is een beetje marktaandeel van elkaar stelen. Ja. Maar het wordt pas leuk als je zoekt naar de echte progressie, naar ja. de verbetering.
1: Weet je wat ze in Finland hadden, hebben gedaan met het schoolsysteem? Wat je Bijvoorbeeld in
3: Finland. Ja, Finland, ik bedoel, daar moeten we een beetje van afkijken. Van hoe hebben die het nou gedaan? Ja. Uh, daar is vast heel veel te leren. Het beste
1: schoolsysteem met het minste aantal oh, uren, minste het is aantal werk, Het meeste aantal vrije dagen. Ja, en,
3: uh, want, en, en wat zoeken ze? Bestaat. En ze zoeken geluk. Dat is wat je zoekt. En het is, uh, ja, dat is wat progressie moet brengen. Ja. Niet. Uh, niet, Lijkt me ja. trouwens
1: in jouw, in jouw beroep fantastisch om te werken met ook al die slimme, creatieve, ja. vrijgevolgde geesten. En ze willen handen. ook. Dat is, je, ja.
3: ik, wij hoeven nooit te werken met mensen die niet willen. Nee. Dat is, want ze gaan pas met ons werken als ze, als ze weten, we willen dit. Dat, uh, want er is geen andere weg.
1: Kostas, we lopen een beetje aan het eind uh, van ja. het gesprek. En dan kijken we, nog heb je misschien nog een laatste inzicht of tip die je, kan, uh, die, die je wilt delen? Nou, je hebt ja. een aantal gedeeld.
3: Ja, nou, uh, 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 collega ondernemers, <laughs> richt ik me even tot, tot, tot jullie direct. Ik denk wel, als je, nou, hopelijk heb je nog een heel lang ondernemend leven voor je neus. Realiseer je wel, als je straks in die kist ligt, uh, er zal niemand vragen van, goh, hoe groot was je bedrijf? Het gaat uiteindelijk van, hoeveel liefde heb je gegeven en gekregen? Verlies dat niet uit het oog, want dat is wel, um, je kunt werken tot je, nou, je kunt altijd van 80 uur naar 90 uur gaan werken. Maar je kunt ook de, het geven van liefde uit het oog houden. Want dat is uiteindelijk waar je de energie van krijgt. En uh, vertaal dat desnoods in je bedrijf. Zorg ervoor dat je een team bouwt wat houdt van het werk wat ze doen. En uh, houdt van het werken in het bedrijf wat je bouwt. Um, en ik heb het hier niet over werk, privé, balans, dat mm -hmm. soort dingen. Dat is allemaal toch een grote mengelmoes met, uh, voor een ondernemer. Uh, maar het is niet alleen maar de centen. Het is niet alleen maar de auto en de, en de dure whiskies. Het is echt uiteindelijk van bouw je iets op... waar mensen ook echt geluk van krijgen. Ja. Privé, in je zaak. En, uh, want je, bent wel, je trekt mensen aan... die een deel van hun leven met je gaan doorbrengen. Ja. Dat is uh, wat een carrière eigenlijk is. En, dat,
1: uh, ja, en ja. Dat, dat geeft ook een beetje een soort verantwoordelijkheid. Ja. Weet je je ja. kan dat niet alleen maken om de centen... Nee, en, de... en het is ook
3: niet dat je papa ja. of mama... moet gaan zitten spelen voor deze mensen. Nee, dat is het niet. Maar je bent wel iets aan het bouwen waar zij happy... Ze dus moet uit hun bed komen en denken van ja, vandaag weer een dag, leuk. Ja. <laughs> dat, ja. uh, en dat doen we met plezier.
1: Ja. Nou, wat een mooi spiritueel einde. Ja, uh,
3: voor sommigen misschien wat soft, maar ik ben ook ongelooflijke soft <laughs> Ik ben al in Delft uh, ge 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 gevormd. Maar, nou <laughs> ja, precies. Nee, je bent een, je bent
1: een, een Delft trick uiteindelijk. Ja. Uh, nou, Delftse hippie. <laughs> ik vind dat je een enorm mooi groeipad uh, hebt, hebt doorgemaakt. Hè? In, in ja. de groeifactor. De, ja. Maar uh, het mooie. Uh, je hebt alle verschillende fases meegemaakt. En ik vind het dan heel mooi dat je zo eindigt. Je hebt natuurlijk een fantastisch groeiend bedrijf wereldwijd. Mm -hmm. Je vliegt de uh, wereld over van, van groot bedrijf naar ander groot bedrijf. Naar kantoren overal. En dan inderdaad toch dat je eindigt met uh, waar het dan echt om gaat. Yeah. Dus dat, is, uh, dat vind ik een uh, mooie boodschap. Dus daar uh, laten we het bij. Ik wil je enorm bedanken voor het in. Heel hartelijk dank. Allemaal bedankt voor het luisteren. Voor nu nog een fijne dag. En graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor.